0: C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Ce nouveau massacre au Niger, au moins 10 civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans une série d'attaques attribuées au groupe djihadiste nigérian Boko Haram, dans le sud-est du pays, proche du Nigeria. Nous serons à Niamé dans ce journal. Nous irons également en Tunisie. Vous verrez que les femmes originaires d'Afrique subsaharienne arrivées dans le pays ont parfois du mal à se faire une place, même si les mauvais traitements et le racisme n'empêchent pas certaines de réussir. Et à la fin de ce journal, nous vous emmènerons à la rencontre d'une dénicheuse de talents nigériane. Son agence repère les futurs top modèles qui défileront sur les podiums aux quatre coins du monde. Reportage à suivre à la fin de cette édition. Le Niger, de nouveau frappé par les attaques terroristes. Cette fois, c'est le sud-est du pays qui en a été la cible. Cette zone proche du Nigeria a été frappée par une série d'attaques. Au moins 10 civils ont été tués. Un massacre attribué au groupe djihadiste Boko Haram. On part tout de suite à Niamey retrouver notre correspondant Harold Girard. Harold, pour l'instant, pas de déclaration officielle. Que sait-on exactement sur les circonstances de cette série d'attaques
1: Effectivement, Myriam, pour l'instant, pas de bilan officiel et pas de communiqué des autorités. Ce que l'on sait à ce stade, c'est que les hommes armés, plausiblement affiliés à Boko Haram, sont venus du Nigeria voisin à pied. Ils ont attaqué le, le village de la commune de Geskeru. Trois villages ont été touchés par ces attaques et au moins dix civils tués, vous l'avez dit. Mais on, on parle d'un bilan qui pourrait s'alourdir, car on l'a appris ce matin, de sources sécuritaires, eh dans ces villages, il y a des femmes qui manquent à l'appel. Il y a des possibilités, des probabilités qu'il y ait eu des enlèvements de femmes durant ces attaques.
0: Harold, ces attaques interviennent dans une période de relative accalmie
1: oui, une période d'accalmie qui touche déjà peut-être, malheureusement, à sa fin. Euh, cette région hein, du Niger, le sud-est du Niger, toute proche d'une région euh, d'intenses combats, d'intenses conflits au nord du Nigeria, est assez euh, tributaire, en fait, de tout ce qui se passe dans le nord du Nigeria. À la fin euh, février, on s'en souvient, pendant la conférence des cadres, le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, avait salué une nouvelle période d'accalmie. Un, un, un relatif cessez-le-feu dans le sud-est du Niger, mais on voit que ses espoirs ont été un peu déçus. Il avait aussi promis à cette époque-là d'amener, de recruter 500 soldats, d'en former 500 autres, des forces qui sont très attendues par les, par les villageois de la région maintenant, euh, d'autant plus maintenant en fait.
0: Merci beaucoup Harold Girard, notre correspondant à Niamey, merci pour ces précisions. Au Cameroun, l'enseignant devenu le symbole de la grève du secondaire qui paralyse le système éducatif depuis près de trois semaines est décédé. à l'âge de 49 ans, Amidou avait ému l'opinion publique. Après une dizaine d'années de travail sans matricule et sans salaire, il venait d'être intégré dans la fonction publique. La correspondance à Yaoundé de Marcel Amoko.
2: C'est à travers une photo et une pancarte où il était écrit 2012-2022 sans matricule, 10 ans sans salaire, publié sur sa page Facebook que les Camerounais ont découvert cet homme frêle le visage émacié qui disait travailler sans salaire depuis 2012, devenu viral sur les réseaux sociaux. Cette publication en a rapidement fait le sémol et le visage du mal-être des enseignants Camerounais en grève depuis près de trois semaines à travers le collectif OTS. Entendez, on a trop supporté pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Face à l'émotion suscitée par cette publication, le gouvernement avait annoncé l'intégration en urgence de Amidou au sein de la fonction publique camerounaise. Mais malheureusement, le sort va s'acharner sur cet homme de 49 ans dont on a appris le décès ce mardi 8 mars des suites de maladies. Pour rendre hommage à celui qu'il considère comme un martyr de la crèche, les enseignants en grève ont décrété ce 9 mars, Mercredi noir et ont annoncé la poursuite de l'opération crème morte jusqu'à ce que toutes leurs revendications soient satisfaites.
0: Dans le reste de l'actualité en bref et en images, le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, s'est entretenu ce mercredi avec son homologue russe Vladimir Poutine. Au nom de l'UA, Macky Sall a, je cite, sollicité un cessez-le-feu durable en Ukraine. Le président sénégalais a salué son écoute. L'Ukraine a annoncé son intention de rapatrier ses casques bleus déployés en République démocratique du Congo. Kiev en a informé l'ONU ce mercredi au sein de la MONUSCO sur un total d'environ 15 000 militaires. Le contingent ukrainien compte 250 soldats, principalement dans l'aviation. Le fils du président ougandais Yoweri Mosevini, le général Mouzi Kain Rougaba, commandant de l'armée de terre, a annoncé mardi sa retraite militaire à l'âge de 47 ans. Une annonce qui suscite des spéculations sur une possible ambition présidentielle aux élections de 2026. On part à présent en Tunisie pour s'intéresser à la condition de la femme subsaharienne. Elles sont nombreuses à avoir migré dans ce pays où les droits de la femme sont les plus avancés dans le monde arabe. Mais ces avancées ne les aident pas forcément, même si certaines, certaines, certaines d'entre elles s'accrochent et parviennent à réaliser leur projet. Reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tlili.
3: Au restaurant La Marmite Sénégalaise, le service du midi est le plus chargé pour Nogaï, qui sert des étudiants subsahariens, mais aussi des clients tunisiens, dans un quartier du centre-ville de Tunis.
4: Le riz au poisson à la sénégalaise, c'est le plat national qu'on mange pratiquement chaque jour au Sénégal à midi. voilà. Et ça, ça marche bien en Tunisie Oui, tu vois, la marmite est presque déjà finie. Quand tu arrives même à 13h, tu trouves plus.
3: Le chemin n'a pas été facile pour cette entrepreneuse venue en 2013 en Tunisie pour travailler comme aide-ménagère dans une maison. Elle n'a réussi à ouvrir son restaurant que trois ans plus tard.
4: À chaque fois, quand je dépose une demande, parce il me dit que vous n'avez pas le droit de faire du commerce en tant qu'étranger. Donc finalement, j'ai persévéré deux ans pour avoir le
3: droit. La réussite de Nogai reste une exception. En Tunisie, beaucoup de migrantes subsahariennes doivent travailler au noir et ont peu de droits. Myriam a accepté de nous raconter son histoire en gardant l'anonymat.
4: Par exemple, tu travailles chez quelqu'un et si la personne te dit tu as volé quelque chose, tu as volé un bijou, j'appelle la police. Chaque fois que la police vient, ça va être une demande de carte de séjour, de contrat de travail, alors qu'on n'a jamais de contrat
3: de travail. Quand elle parvient à trouver un travail dans un centre d'esthétique, elle est confrontée au racisme de son employeur.
4: « Elle nous insultait chaque fois. Elle nous disait que nous sommes des Noirs, que l'on sent mauvais.
3: » Myriam a participé avec l'ONU, un collectif de dessinateurs tunisiens, à l'écriture d'une bande dessinée pour sensibiliser sur son expérience. Mais selon Perle, étudiante centrafricaine et membre d'une association, il faut aussi se mobiliser pour mieux dénoncer comme avec des formations sur la traite humaine. Euh, on donne les formations à ces migrants parce que la plupart du temps, elles sont exploitées parce qu'elles ne sont pas informées. En 2018, la Tunisie a été l'un des premiers pays dans le monde arabe à voter une loi contre le racisme et les discriminations. Mais jusqu'à présent, peu de femmes subsahariennes arrivent à faire valoir leurs droits
0: direction le Liberia, où la délinquance juvénile prend de l'ampleur. Après 14 ans de guerre civile marquée par l'enrôlement des enfants soldats, le pays a bien du mal à aider sa jeunesse, des jeunes souvent désœuvrés et livrés à eux-mêmes. Reportage de nos envoyés spéciaux Alain Ferjani et Samuel Bernard.
5: La cour de l'école d'une banlieue de Monrovia à la mi-journée. Un lieu désormais marqué par un drame. C'est ici qu'un mouvement de foule en plein rassemblement chrétien entraîne la mort de 31 personnes. Rose se souvient du moment où des jeunes hommes armés de couteaux arrivent et attaquent les fidèles.
4: « Vous pouvez voir le trou. Les gens sont sortis par ici. Ils ont cassé ce mur. Et pendant ce temps, des individus sautaient par-dessus le mur pour rentrer, agresser les gens et prendre leur argent. Si on vous marchait dessus et que vous n'arriviez pas à vous relever, vous pouviez mourir. »
5: Six personnes sont arrêtées par la police. Cinq d'entre elles sont toujours en détention. Ce chef communautaire a perdu sa fille de 15 ans dans la bousculade. Il regrette le désœuvrement de la jeunesse libérienne.
6: Le soir, ils détournent les mototaxis et leur veulent leur argent. La jeunesse est perdue. Qui sera à la tête de notre pays demain quand nos enfants gâchent leur vie dans le ghetto
5: Aujourd'hui pointés du doigt, ces jeunes appelés Zogo sont perçus comme une conséquence indirecte de la guerre civile. De 1989 à 2003, des milices rebelles recrutent de force des milliers d'enfants Aujourd'hui, cette réputation d'ex-combattants leur colle toujours à la peau. Mais leur première préoccupation reste la pauvreté et l'addiction aux stupéfiants.
6: On ne s'en prend pas aux gens, on reste juste entre nous. On dit que les gens qui fument de la drogue ne sont pas bien dans leur tête, mais pour nous, c'est à cause des frustrations de nos familles qui ruinent nos vies. Nous voulons que le gouvernement construise un centre de désintoxication pour que nous puissions sortir du ghetto.
5: Pour les forces de l'ordre, la seule répression ne suffit pas à traiter les nombreux problèmes de ces jeunes.
6: Ce n'est pas seulement le problème de la police, c'est un problème national. Et toutes les parties prenantes doivent se réunir pour voir comment nous pouvons remédier à ce problème des jeunes défavorisés.
5: Face au manque de financement et de centres de désintoxication, difficile de briser le cycle de la toxicomanie et de la violence.
0: Et ce soir, on vous parle d'une chasseuse de tête. Elle s'appelle Elisabeth Isioro. Elle est cette pionnière de la mode nigériane, dirige une agence à Lagos, devenue une référence pour les plus grands directeurs artistiques mondiaux. Elle a organisé récemment Future Face Africa, un casting de trois mois dans sept pays africains, objectif repérer les futurs top modèles. Notre correspondant au Nigeria, Moïse Gomis, a suivi pour nous ce concours. Reportage.
6: Au bord de cette piscine d'un hôtel de luxe de Lagos, ces mannequins débutants sont concentrés lors de cette répétition. Le balancement des bras, le regard au loin, le buste droit, chaque détail compte pour John Afa. Depuis 5 ans, il est l'un des recruteurs de l'agence Beth Models Management. Les marques ne veulent pas seulement qu'un mannequin porte leurs vêtements, mais qu'ils ressentent leur objectif, leur passion. C'est là que la personnalité entre en jeu. Vous devez être quelqu'un qui, lorsque vous entrez dans une pièce, ne soit pas timide. Vous devez avoir du charisme. Tête pensante de cette agence, Elisabeth Isuro cette ancienne Miss Nigeria Grande-Bretagne, gère aujourd'hui près de 300 mannequins en Afrique. Cette dénicheuse de talent a gagné la confiance de grandes maisons de haute couture. En s'inspirant de son court parcours dans la mode, elle guide et forme ses recrues.
4: À 17 ans, je voulais vraiment être mannequin. Mais quelques années plus tard, ça n'a pas marché pour moi. Et j'ai décidé de créer ma propre agence de mannequins à l'âge de 24 ans. Je sais à quel point les mannequins veulent être repérés et connus. Donc recruter, pour moi, c'est une aventure permanente. Je suis heureuse quand je les découvre à l'âge de 15 ou 16 ans.
6: En lançant le concours Future Fest Africa... Elisabeth Issioro ne recrute plus en priorité au Nigeria. 1600 candidats auditionnés dans 7 pays du continent et via Internet, puis 20 sélectionnés pour un camp d'entraînement intense avant une finale à Lagos. Devant un parterre de stars nigérianes, ces mannequins font leur premier pas. Certains d'entre eux ont déjà signé avec Bef Models Management, un contrat désormais reconnu comme un label de qualité par les agences occidentales de mannequinat.
4: La prochaine étape pour nous est de leur obtenir des signatures dans des agences internationales. Je suis tellement contente pour les deux finalistes. Ça a été un spectacle incroyable.
6: En remportant cette première édition, l'angolaise Anna Campos et le rwandais Ken Ziza vont débuter leur carrière dans une grande agence internationale et tenter de suivre les pas de Mayo Nicolas et Davidson au Bénébo, deux mannequins très demandés, et lancés tous les deux par Elisabeth Isioro.
0: Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants la suite de Paris, direct avec Claire Bonichon.